0: Alô você ouvinte, está começando mais um episódio do nosso Geocast Seja bem-vindo você ouvinte que está chegando aqui pela primeira vez E seja muito bem-vindo você que nos acompanha desde o primeiro episódio O Geocast passou por um período aí de pausa né? A gente publicou dois episódios em abril é, um, um episódio de maio acabou sendo adiantado né, para o final de abril Por isso dois episódios em abril Junho ficamos sem, sem episódio, mas agora estamos voltando e vou tentar seguir aí a nossa rotina mensal de episódios. E hoje um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar de evolução e ecologia. E eu tenho a honra de convidar mais uma vez a professora de Biologia, Valesca Fernandes. Foi um bate-papo realmente muito interessante. Falamos sobre a questão da, da evolução... Comentamos a situação que estamos vivendo, de pandemia, o que isso tem a ver com evolução, o que isso tem a ver com ecologia. Então vem pra cá, o episódio ficou muito bom. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre a Valesca. A Valesca é formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mestrado também em Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mais de 30 anos de experiência aí na área de docência. Meu nome é Romulo Weckmireira, eu, eu tenho toda uma formação aí em Geografia, né? graduação, mestrado, doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala, galera! Estamos de volta para mais um episódio do Geocast. E hoje um episódio muito especial. Tenho o prazer de receber agora na terceira temporada a professora Valesca Fernandes. E aí, Valesca, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Rômulo.
0: Bem-vindo de volta.
1: Né? Tudo ótimo no mundo de hoje, tá difícil a gente responder.
0: Né? É, o, o ótimo, ele, ele ressignificou, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Se a gente a está gente bem, está saudável, o que importa.
1: Exatamente.
0: Valesca, é um prazer te ter aqui já na nossa terceira temporada. Para você que está chegando agora, eu conversei com a Valesca lá no março de 2020. A gente fez o episódio 8. Inclusive, foi um dos episódios que melhor performaram aqui o, o Valesco o pessoal gostou da sua primeira participação.
1: Que beleza, né? Que bom.
0: E tenho certeza que hoje vai ser um ótimo episódio também. Você ouvinte, não perde por esperar, porque a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre evolução, sobre ecologia, para a gente entender um pouquinho como é que vive a nossa sociedade, os problemas que a gente passa, olhar um pouquinho para o futuro, né? Ver o que, que pode acontecer, o, 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 o caminho que a gente está seguindo, se há possibilidades de caminhos diferentes, enfim. Enfim, vai ser um bate-papo realmente muito interessante, não sai daí. Valesca, já vou começar, hein? Já vou começar te fazendo uma pergunta. Eu sei que você é professora de biologia, mas gosta muito da área de ecologia, tem um carinho todo especial aí pela ecologia. E o que, que evolução tem a ver com ecologia? O que, que evolução tem a ver com biologia e o, o tudo que a gente está vivendo? Uma pergunta ampla, né? Para começar, já, já <risos> joguei um abacaxi no teu colo.
1: Jogou alto já, né? É. Ah, Na verdade, assim, Romulo, é muito importante a gente falar que a biologia, Psicologia é uma ciência que tenta estudar o mundo vivo, né? E é, impossível possível estudar o mundo vivo sem compreender o que está em volta da gente. Todo o resto, né? O mundo geográfico, o mundo social, tudo isso é muito importante e tem uma, uma frase muito importante né, de um cientista chamado é, Dobizansky, que a gente não pode perder de vista essa frase, que eu acho sensacional que nada da biologia faz sentido exceto a luz da evolução ou seja, o pensamento evolutivo ele veio como um processo, né, ele veio crescendo aí ao longo dos séculos XVIII, XIX século XX e fez a gente enxergar o mundo vivo e o mundo que está ao redor, né, toda a parte que não é viva também, desde as questões físicas, geográficas até a parte social de um outro jeito, né, uma luz como completamente diferente sobre como esse mundo vivo vai, vai, vai aparecendo então acho que sempre é muito importante que a gente tenha que enxergar as coisas a partir desse pensamento evolutivo e que acaba né, desaguando no pensamento ecológico também, porque a evolução, ela tem uma relação direta, né, totalmente direta com as questões adaptativas isso é muito importante, né Romulo? Eu vejo assim, que muita gente entende evolução como sinônimo de melhoria como se evoluir fosse você desenvolver para melhorar, do ponto de vista biológico e talvez de todos os pontos de vista, né, não só do biológico, a gente pode pensar que evolução não é isso, né? Evolução é mais complexo um pouquinho do que isso. Evolução também não é como muita gente falou lá no começo do século 20, se aproveitando do conhecimento biológico de uma forma errada, né? Uma forma é, é, que não deveria ter sido feita, mas dizendo que era o mais forte, né? Você vai chegar num grau não é nada disso, são. Até pelo contrário, a gente pode pensar a evolução como adaptação. Os seres foram evoluindo, o, primeira coisa importante, a Terra é um planeta dinâmico, em todos os sentidos. É dinâmico geograficamente, é dinâmico socialmente, e é dinâmico biologicamente. Está tudo em mudança o tempo todo. Nada é estável, né? E essas mudanças, elas apareceram ao longo do, 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 da ocupação da Terra pelos seres vivos também, até chegar na gente. A gente chegou há muito pouco tempo, né? Nessa nesse dinamismo todo e, e, e como a gente chegou tem a ver com adaptação, tem a ver com você é, perceber as mudanças e talvez ficar melhor adaptado a essas mudanças, então isso dá um sentido pra gente de que tudo que está acontecendo hoje no mundo, com a espécie humana, com as outras espécies, tudo tem a ver com, com o processo de evolução impossível pensar o mundo de hoje sem pensar em evolução Você
0: Sim. falou que a gente chegou agora eu lembro daquele documentário Cosmos né isso é muito uhum. maravilhoso, que ele pega a história do universo coloca no num um calendário, né, de
1: 355
0: Aham. dias, o ser humano chega 11h59 e 50 é. segundos do, de 31 de dezembro.
1: Exatamente. Não tem
0: 10 segundos do calendário é. cósmico que a gente está aqui. É
1: que a gente chegou, e a gente pensa, ainda que a gente domina a Terra, é. não tem domínio nenhum, pelo contrário, a gente recebeu tudo pronto, né? A gente deu tudo prontinho e a gente está, na verdade, no meio do processo evolutivo. Também tem essa sensação que a gente chegou agora no topo. Não tem topo. Tem muita coisa ainda por vir. Né? Tem muita coisa. Então, acho que a primeira parte importante é a gente enxergar esse dinamismo da Terra e enxergar que, uma vez que é dinâmico, o processo evolutivo está tá instalado aí. É né? O próprio
0: corpo do ser humano nesse período aí mudou bastante, né?
1: Mudou e, assim, muda rápido. A questão importante é justamente essa. Né? O tempo. O tempo na evolução é um tempo grande. As coisas acontecem de, um, de uma forma mais lenta do que a gente pode prever. E a gente está na Terra há muito pouco tempo para enxergar isso. Né? A gente está na Terra aí como homo sapiens mesmo, entre 100 e 150 mil anos. É muito pouco tempo para entender o processo evolutivo. Né? E aí a gente começa a pensar em adaptação. Eu sempre gosto de fazer essa, essa comparação, que eu acho ela incrível. Né? Os dinossauros dominaram a Terra, como grandes predadores, herbívoros também e tal, por cerca de 300 milhões de anos. Então, eram os grandes grupos animais que dominavam nossa, a gente está na Terra há 150
0: mil. E, Valesca, desses, <risos> cento, desses 150 mil anos, uhum. durante 135, um pouquinho mais, a nossa preocupação uhum. era se alimentar
1: exatamente.
0: Então, a gente só conseguiu pensar sobre essas coisas é, depois que não se preocupava mais com os alimentos, que deve ter é, uns 15 mil anos que isso acontece no é máximo. É muito
1: pouco, né? É muito pouco. Então, assim, isso aí demonstra claramente que a gente tem que se adaptar e que a gente está em processo de mudança, assim como as outras espécies que estão em volta da gente, né? Uhum. E aí dá talvez uma, uma visão, essa, essa frase do Dobzhansky, do, do né? De que nada faz sentido senão a luz da evolução. Porque se você não enxerga o mundo desse jeito, você não enxerga o mundo, na verdade, né? você não está vendo o que está acontecendo. A gente pega aí essa, essa pandemia que a gente está vivendo. Por que cepas novas no um vírus? Por que algumas pessoas ficam muito doentes e outras não? Ah, mas tem comorbidade. Não, mas não, às vezes não tem a comorbidade. Por quê? Porque a gente está em constante mudança. Né? A gente está se adaptando às situações novas que vão aparecendo. E aí a gente consegue enxergar o um mundo melhor. Interessante pensar também, ô Romulo, assim. desde quando que a gente começou a pensar com essa cabeça evolutiva? Né? Isso uhum. sempre, desde os gregos, né? desde quando? E, na verdade, tem marcos históricos. Históricos, né? esse pensamento holístico, né, de tentar integrar tudo, ele é muito antigo. Mas uma linha evolutiva de que as espécies apareceram de um jeito e foram se transformando conforme o ambiente ia se transformando também, ela na verdade é bem recente. É do século XVIII para cá. A gente tem dois cientistas importantes que apareceram e começaram a escrever sobre isso, que foram o Buffon e o Lamarck. O Lamarck ficou mais conhecido e eles começaram a tentar descrever, acho até de uma forma muito corajosa naquele tempo histórico lá, é, é, movido pela Igreja e tal então muito muito muita coragem de escrever que o, o ser humano estava mudando, que existia uma mudança, que não era tudo parado como a gente imaginava. E, 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 assim, são sensacionais, no meu ponto de vista, por terem conseguido escrever sobre isso. E usaram teorias para explicar essa mudança que, durante muito tempo, né, ao longo do século XX todo, foram, às vezes, até motivo de piada. Né? Duas teorias principais, que a gente chama de uso e desuso, e transmissão das características adquiridas. Tipo assim, se a gente tem uma determinada parte, né, um órgão de uma planta, ou de um animal que mais usada, ela vai se desenvolver mais menos usado, vai desenvolver menos. E que isso era passado para as gerações seguintes, para os filhos. Uhum. A gente sabe que desse jeitinho não é assim que acontece, né? Tem aquele exemplo clássico lá das girafas, que aparece em qualquer livro didático que fala de evolução, de que na época as girafas tinham o pescoço curto, e aí começou a faltar comida embaixo, e aí elas começaram a esticar o pescoço, e aí ficaram com o pescoço mais comprido. O que é legal dessa explicação? É legal que existe uma interação do ser vivo com o ambiente. O que não está muito legal? Não existe isso de esticar o pescoço e ficar com o pescoço comprido. Também não existe ter o pescoço comprido e depois passar isso para o filho, né? Crescia o pescoço. Senão a gente ia para academia fazer ginástica e nosso Opa. filho todo bombadinho, beleza, né? Não, Ai, ó, olha
0: a, a solução crescer. na tela, Valésia, tem que vender essa solução Exatamente, aí para as
1: né? Então não é bem assim a explicação. Mas, gente, no século XVIII, que não tinha genética, que não tinha ideia ainda de célula direitinho, isso era sensacional, né? Era uma forma de entender a adaptabilidade. Então, muito importante que eles pararam para pensar sobre isso. E aí depois, no século XIX, a gente começa a ter uma elaboração maior especialmente com, com o pai da evolução né que é o Charles Darwin, que conseguiu colocar de uma forma um pouco mais precisa no que, que vinha acontecendo e, e muito interessante pensar na, na, na biografia dele, né o Darwin era uma pessoa inquieta, ele era neto do Erasmo de Darwin, que já pensava em um monte de coisas importantes em relação ao ambiente então já tinha essa mente da família mesmo de estar pensando, e uma pessoa de uma família abastada, que pôde se dar o luxo né de sair viajando pelo mundo, pegou um navio, foi o Beagle saiu viajando, veio até no Brasil né? Sim, o mundo inteiro, sim. e aí foi com, com a, a facilidade de estar podendo viajar, e ainda por cima, com uma cabeça pensante, uma cabeça curiosa, ele conseguiu escrever um monte de coisas e pensar sobre um monte de coisas, e aí, colocar de uma forma um pouquinho mais interessante, dando começo aí a essa teoria tão importante que é a teoria evolutiva que a gente tem até hoje, né? Legal pensar que outras pessoas estavam pensando assim também na época dele, né? O negócio é de lembrar disso. Então, existiam outros cientistas que pensavam as mesmas coisas, e talvez não tenham tido a, a sorte de fazer viagens como ele fez, nem de descrever tão depressa quanto ele disse que mas alguém,
0: foi... al, al, alguém tinha que botar comida na mesa, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, teve lá o Alfred Wallace, outros cientistas importantes que também compartilharam 10 ideias e que são importantes da gente lembrar, né? Mas o fato é que o Darwin, lá 1850 e poucos, ele conseguiu fazer isso tudo e descrever. Teve uma sorte também de passear em lugares importantes para ver fósseis que já davam aquela ideia da mudança. Uhum. Depois de chegar naquele arquipélago lá de Galápagos, né, no meio do Pacífico, que tem um monte de coisa extraordinária. muita coisa diferente do que ele viu
0: no resto do mundo. Mas o, o Valesca, só antes da gente sair da, é, da Inglaterra para Galápagos, eu queria ah. comentar, contar uma história para você que nessa época século XIX o Brasil estava é, é, no ápice da, da produção de café, né, no interior de São Paulo. Aí tu vai falar, Roma, por que, que tu tá falando de café? Por que que o mundo comprava café do Brasil? O café é, esse período na Inglaterra já segunda revolução industrial. O café é um estimulante, né? Então ele era importante para fazer, para aumentar a produção produtividade do funcionário, mas ele também era importante para a ciência, porque o, o Darwin, né, contemporâneo a ele como você falou, tinham vários cientistas de várias áreas, né, vários pensadores importantes, se encontravam né, nas cafeterias de Londres Para discutir sobre seus trabalhos né? e De vez em quando um ou outro ali Tinha algum insight, né? afinal de contas Essas trocas são sempre muito importantes Você falar do seu trabalho com alguém Sempre acrescenta alguma coisa né? Então é, é, é interessante, Eu não sei até que ponto Isso pode ter influenciado né, no, Nos estudos de Darwin Mas devia ser um ambiente interessante né? Imagina dar uma volta em Londres no século XIX Um, um café da tarde, não, é lá e é chá, né? Um é. chazinho da tarde em Londres Quanta gente boa a gente ia encontrar, hein, Valesca?
1: Nossa. Nossa, que delícia! E assim, Romulo, de verdade, que falta isso tu tá fazendo hoje, né? Ai, nossa, ai, é que, bom. que bom. Que bom a gente ter a chance desse mundo virtual que conecta pessoas realmente, né? Que Sim. bom a gente ter essa chance, mas como a gente tem que prestar atenção para não deixar perder esse outro espírito aí, de estar junto, tomando cafezinho e discutindo e mostrando um trabalho para o outro, como isso é muito importante, né? Faz falta na, na vida da gente.
0: É, eu acho que também um, um dos fatores que estimulou a ciência na época, além das cafeterias, é a ausência de redes sociais, né? Não sei se. <risos> <risos> Senão ia estar todo mundo no. Celular,
1: ninguém ia conversar
0: sobre Exatamente. nada. Exatamente.
1: Né? E é incrível essa coisa de que o nome, né? Rede social. Aquela ah. coisa da rede, né? Da rede você estar tá agrupando, de você pegar aquelas entranhas da rede social. Era pra ser justamente o contrário, né? É, nossa, <risos> agora A gente hoje tá muito dia. mais integrado. Mas vamos lá, esse é um outro podcast que a gente. Fica pra
0: Fica para um outro bate-papo, é, é verdade. Isso aí. Vamos lá para Galápagos.
1: Vamos lá para Galápagos. Então, ele teve a sorte de passear em vários lugares, né? Não vou dizer que é sorte, né? não é só sorte, né? Mas é a capacidade dele de perceber isso tudo, mas de chegar justamente nesse arquipélago. aquele que arquipélago, ele encontrou muitas coisas diferentes. Então, a primeira coisa que sempre chama atenção, encontrou pinguim. Galápagos fica mais ou menos na linha do Equador, gente. Super quente, e a gente associa pinguim com o sul, né? E com o frio. Então, como é que pode ter pinguim na linha do Equador? Ele começou a se questionar por quê? O que está acontecendo? Esse pinguim é igual ao pinguim que tem lá embaixo, né? O, qual é a diferença? Por que, que eles não passam da linha do equador? Não vão para o Polo Norte? E que, que? Ele começou a pensar sobre isso. Primeiro ponto importante. Segundo ponto, ele encontrou aqueles jabutis gigantescos que tem lá, né? Isolados, ilhados, e começou a pensar por que cresceram tanto. E aí começa a vir todo aquele pensamento do isolamento geográfico gerando um isolamento reprodutivo, que nas ilhas é muito mais fácil da gente enxergar do que nos continentes, né? E que uhum. começa, então, a mostrar que o processo de dinamismo realmente era presente e que podia ser mais rápido do que a gente imaginava, né? E, por último, ele fez um estudo grandão com alguns passarinhos conhecidos como tentilhões. E esses pássaros, eles são interessantes porque lá nas ilhas de Galápagos, ele encontrou 14 espécies diferentes. E todas elas, aparentemente, vindo de uma espécie só. Cada um foi desenvolvendo um bico um pouquinho diferente do outro. Então, chegaram lá, começaram a se alimentar, começaram a competir por alimento e, de repente, um apresentava um bico um pouquinho mais curvadinho, um pouquinho mais comprido, um comia minhoca, outro comia semente, outro comia folha, outro comia néctar, e eles foram modificando né, com o passar do tempo e a gente teria hoje essas 14 espécies. E aí veio aquela ideia interessante, né, que a gente chama hoje de seleção natural. Sim. O ambiente ele vai variando, ele vai ficando diferente. As espécies elas vão se, se ocupando espaços, né, geográficos, e elas vão se adaptando a isso. De que forma? Elas vão usando a sua variabilidade para dar mais certo. Então, isso que é interessante. Né? A coisa importante que fica para a gente pensar no mundo de hoje, especialmente no mundo de hoje, é essa questão da variabilidade. Para que dê certo, tem que ter variação. Se não tem variação, é difícil a gente se adaptar. E isso vale hoje, de uma forma social, muito importante. Né? A variabilidade, é a diversidade é muito importante. Né? Sem diversidade, não tem, não tem mundo. não tem, Desde as espécies mais né, longínquas que a gente pode imaginar de micro-organismos, até a gente isso vale para todas as questões então ele bolou aí essa teoria da seleção natural, descreveu isso que a gente sabe hoje como uma carência de informação genética, né, também ele está no século XVIII os estudos de Mendel que iniciaram a genética com força total só foram vir à tona no, no 1900, a partir do ano de 1900, quer dizer, já o, 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 terminando no século XIX começando no século XX, então ele não conseguia ainda descrever na forma genética mas o século XX veio com força total para colocar isso com a linguagem genética que a gente precisava, né, então a seleção natural envolve a variabilidade dos seres vivos, que é super importante, a importância do DNA, que é um ácido, né? Imagina, gente, é um ácido que está dentro da, das células, dos seres vivos, e que é composto de, de, de repetições, né? estruturas que se repetem o tempo todo. Muito legal que toda a variedade, todos os seres vivos, é determinada por quatro moléculas diferentes, que são as bases nitrogenadas. Então, o número dessas bases e a sequência diferente é que vai fazer toda a variedade, desde um vírus até uma samambaia, uma lagartixa ou a gente. Imagina, variação em quatro tipos diferentes só. É, Eu... Ai, ai, Toda a diferença. E, e, e a gente sabe hoje que essas, essas bases, elas são passadas hereditariamente de pai para filho, mas elas podem sofrer mutações. Então, quando elas se modificam, quer dizer, eu tinha uma sequência de um jeito e eu modifico essa sequência por algum motivo, aleatório ou influenciado pelo ambiente, a gente cria variabilidade. E essa variabilidade ela pode dar mais certo ou dar menos certo. Conforme isso vai acontecendo, a gente vai ocupando espaço de um jeito diferente.
0: E, e a que dá mais certo vai passar isso para frente? Ela tende a ser dominante.
1: Exatamente. A, a verdade é assim: a que dá mais certo tende a durar mais.
0: Uhum. Se ela
1: dura mais, ela tem mais chance de ter filhos. Uhum. E quando ela tem filhos, ela espalha aquele erro. Aquele erro que deu certo, né? Uhum. Para esses filhos todos. Agora, chegamos no topo? Não, porque esse erro deu certo hoje. Amanhã pode não dar mais, né? Amanhã o certo pode ser outra coisa. Então, é importante manter a variabilidade. Isso é uma, uma, uma questão muito importante do, do pensamento evolutivo e que a gente pode trazer aí para o teu lado da geografia, bem importante, que vai no meu também da ecologia. Uhum. Pra das monoculturas, né, a gente Sim. continua isso há um tempo e aí acho que isso é bem, bem importante da gente comentar se não tem variedade, gente, não tem possibilidade de adaptação e se aí, você tira volta... uma
0: floresta para plantar soja, é. né? de repente na floresta aparece ali uma praga tem um passarinho pousado na árvore que come aquela praga, quando você corta é. as árvores, só fica a praga é.
1: né? e, e aí vem aquela história também de que os termos que a gente usa, como eles são anti-ecológicos e anti-evolutivos, né, a gente usa sem querer, mas olha o praga, o que é praga? Existem pragas? Praga é a gente que permite isso, né? Que permite uhum. ter uma cultura de uma única coisa como a soja e permite que um animal que está só se alimentando, está numa cadeia alimentar equilibrada, desequilibre tudo, né? Olha como a gente, a gente coloca, né? Esses termos são muito interessantes, viu, Romulo? Eu, eu gosto muito de analisar e como isso na escola forma cidadãos que têm um pensamento muito fechado, né? Então, por Sim.
2: exemplo,
1: recursos naturais. Olha que termo. Recurso natural. Recurso é para ser usado. É pra ser exatamente. Usado. Ou seja, nós que aparecemos nos últimos segundos, né? Temos um recurso à nossa disposição. Não,
0: a, a gente, gente é, é dono, a gente se acha o dono ali da. da, da Na verdade, natureza. a gente
1: forma as crianças já com esse pensamento. Olha outro que eu acho interessante: animais domésticos e animais selvagens. Sim. Olha que coisa, né? Doméstico, aquele que é útil para o ser humano. Quer dizer, a noção da distribuição para uma criança, da a distribuição do mundo vivo, é aquele que tem utilidade e o que é selvagem não tem utilidade, né? Olha que coisa. Por que ele existe e não tem utilidade? Olha, olha que coisa grave. Olha é como gente... é que o
0: uso das palavras, né? Tem Exatamente. um potencial. Agora, por exemplo, é, é, bom, voltando à questão lá da monocultura, para combater as pragas, né? Que a gente já viu que não é um termo adequado, uh -huh. a gente usava pesticida, uh -huh. olha aí, depois virou agrotóxico, uh -huh. Eu continuo chamando de agrotóxico, mas agora estão querendo empurrar na gente o termo defensor agrícola. Aí é demais, né?
1: Aí é a, a, demais. A tá sensacional essa parte midiática aí, né? O defensivo, é, pensa bem. Ele tá está do seu ali. lado. É. Ele, está,
0: ele veio para te salvar. Salvar é. o que você vai comer. É brincadeira, né?
1: brincadeira, é impressionante. E assim, essa cultura da praga é justamente essa. Porque você tem um ambiente único e aí aquele animal que estava totalmente adequado, ele de repente fica totalmente desequilibrado. Você deu linha, né? Deu, deu linha ali naquela pipa para ele poder aumentar a, então, a gente que criou, né? Uhum. Como também a gente pensar em, em, em pragas urbanas, né? A gente pensa em baratas ou ratos que incomodam, ninguém gosta de ter na, na sua casa claro que a gente não gosta, mas quem alimenta eles são gente, né? São as próprias pessoas que estão fazendo isso o tempo todo. Então, pombo, a
0: gente... pombo esquece
1: do pombo. Exatamente, então, a gente está colocando alimento ali à vontade, a gente está criando o, o lixão dentro de casa às vezes, fora de casa, e aí não quer ter, quer ter. A, praga, a praga é o ser humano que tá permitindo isso tudo, que tá dizendo tudo, né? Então, acho que isso é bem importante. Bom, mas aí nessa, nessa sequência da, da seleção natural lá do Darwin, né? A gente tem a variedade, a gente tem a hereditariedade do DNA, as potencialidades do povoamento, então, quando um, um indivíduo chega num determinado espaço, ele vai começar a se reproduzir, povoar aquele espaço e se adaptar melhor ali, né? Então, isso é bem importante. Tudo dependendo da interação do indivíduo com o ambiente e, obviamente, dependendo das mudanças ambientais. E aí, lembrar de novo que a Terra é um planeta dinâmico Sim. então as mudanças ambientais estão acontecendo o tempo todo com a presença ou sem a presença do ser humano, aconteceram ao longo de 4,6 bilhões de anos de história do planeta Terra, né, e continuam acontecendo, então a, a adequação a essas mudanças depende de tudo isso que a gente veio falando até aqui uma coisa importante que eu acho, né, assim, que a gente tem que falar mesmo, é lembrar qual é o papel do ser humano nessas mudanças todas que estão acontecendo, né, climáticas e tal então a gente não é tão culpado assim o nosso maior problema em relação a isso, não é a mudança em si, porque a mudança vai acontecer. né? Nosso maior papel importante é o tempo que a gente está dispondo para isso. né? As mudanças que poderiam acontecer ao longo de muitos anos, com adaptação, elas estão acontecendo em pouquíssimos anos. Né? Uhum. A extinção de espécies é um problema grave.
0: O carro está mas... andando e ele vai continuar a andar, a gente só está acelerando o acelerando carro. Acelerando
1: muito. Né? Então, assim, a proporção de extinção de espécies é muito maior do que o aparecimento de novas. Esse é o grande problema. Espécies ser a gente, é normal faz parte do processo, né? Tem que acontecer na dinâmica do planeta. Agora, não é normal extinguir tantas de uma vez só, sem o aparecimento de outras para substituir. Lembrar que a gente tem um elo, né? É uma corrente, uma rede verdadeira aí das cadeias e teias alimentares e que precisam se sustentar. Então, na verdade, o nosso papel está sendo justamente acelerar num, numa forma tal que a gente talvez não consiga voltar atrás. E chegar num outro ponto importante que eu gosto de chamar a atenção também, que misturei a evolução com a ecologia. A gente tem essa, essa venda de imagem errada com a gente falou do recurso natural, da praga um outro que eu gosto também é aquela figura quando se fala em educação ambiental, aquela figura do planeta Terra e a mãozinha do ser humano segurando, a gente tem que cuidar da Terra, aquilo me dá uma coisa muito nervosa, porque dá sempre a sensação da nossa superioridade que não existe né? se a Sim. gente não cuidar a Terra não vai como? como gente? a Terra existiu por 4,6 bilhões de anos sem a gente, então não é a gente cuidando, o que a gente tem que cuidar não é do planeta, a gente tem que cuidar da preservação da nossa própria espécie se a gente quer continuar na Terra, né, respirando oxigênio, se alimentando da, da, do que o solo pode oferecer e bebendo água, a gente tem que cuidar para que essa Terra permita essa vida aeróbia, né? que a gente conquistou. Então, muito mais do que proteger a Terra, tem que proteger a gente mesmo. É isso que talvez o ser humano não esteja entendendo muito bem.
0: Sim, esse, né? futuro, esse futuro apocalíptico aí é para a nossa espécie. A Terra muito vai continuar aí muito melhor, inclusive.
1: Muito bela, né? Com outros organismos talvez muito mais inteligentes do que a gente. Com né? certeza. E uma coisa legal também que eu acho de comentar, pensando nessa questão, é assim, qual foi a primeira grande crise de poluição que apareceu na na, na Terra, gente, que a gente tem notícia assim, o oxigênio. A Terra era toda anaeróbica, né? Não tinha? Tinha metano, tinha amônia, mas não tinha oxigênio na Terra.
0: Então, o oxigênio é. que foi a poluição, né? Foi o um
1: grande poluente. Imagina, de repente, há cerca de 3 bilhões de anos atrás, mais ou menos, apareceu por evolução, mutação e seleção natural, um serzinho ínfimo lá, unicelular, que fazia, teve uma ideia genial. Ele pegava o carbono, transformava em matéria orgânica, super energético, maravilhoso para ele, e liberava oxigênio. O oxigênio entrou na, na atmosfera como um grande gás poluente, não tinha nada a ver com o ser humano, o ser humano nenhum presente, muito longe de ter, né? Mas ele entrou como se fosse assim, hoje em dia, um ácido sulfúrico entrando na atmosfera, matando todos os seres que estavam ali, que eram os anaeróbicos. E a Terra desapareceu? Não. Ela só mudou. Ela só mudou. E, pensa... e que mudança, né? O oxigênio é o motor combustível possível para toda a vida inteligente que apareceu na Terra. Os nossos neurônios, do nosso cérebro, só vivem a custa de oxigênio. Então, na verdade, olha só, que mudança impressionante. Demorou um tempinho para isso acontecia, mas olha que mudança impressionante. Então, na verdade, a Terra, ela vai andar por si só, né? Agora, se a gente quer fazer parte desse jogo, é melhor a gente começar a se preocupar, né? Sim. as adaptações estão aí para mostrar que nós somos frágeis, aí vem aquela noção de evolução de novo, que o evoluído pode ser mais complexo, sim, né? Mas não é só isso, Evoluído é o mais adaptado E a gente é muito frágil né? A nossa espécie é muito frágil Ela rapidamente pode desaparecer é diferente de outras espécies, como as bactérias, por exemplo, que estão aí há um tempão, muda uma coisa, muda de outra, elas continuam sobrevivendo. E são super simples, não são complexas. Então, essa visão evolutiva que tem dois caminhos, né, de complexidade por um lado e adaptação por outro, é bem importante para entender o nosso papel ecológico né, nesse Sim. momento aí do mundo.
0: Eu gosto, quando você fala de fragilidade, queria que você falasse, pessoal, a gente estava conversando antes de gravar, né, uhum. a questão da, da é, variabilidade genética do ser humano. Humano, né? Porque a gente tem, a gente, né? o ser humano ao longo da história já tentou segregar de várias maneiras possíveis, criar teorias de superioridade de uma raça em relação à outra, né? de uma etnia em relação à outra. E a visão da, da genética para o ser humano é muito interessante. Você estava explicando para a gente né, que todas as etnias que a gente conhece lá, do, o, é, é, os aborígenes, os guaranis, os europeus e os sul-africanos... Entre eles, geneticamente, é praticamente igual, né?
1: Todo mundo igualzinho, e mais do que isso. Todo mundo igualzinho a chimpanzé também. Qual é o
0: número? Você falou é, para mim?
1: É mais do que 99% de semelhança do, do DNA nosso, homo sapiens, com os chimpanzés. Inclusive, que estão querendo mudar o gênero de chimpanzé, que hoje é pan, nosso é homo, o deles é pan, mas deve mudar para homo também.
0: Olha que legal, hein? E olha que
1: interessante, para ver qual é a nossa semelhança. Então, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Sim. Todo mundo igualzinho. Ao e, mesmo isso tempo, é frágil,
0: e isso é frágil. Isso é frágil, né? Muito
1: frágil, muito frágil. E ao mesmo tempo, o que faz a gente ser forte é a variabilidade. Então, como é importante pensar nessas questões quando a gente pensa numa proposta para o mundo, né? De, uhum. de conservação, de, 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 de manutenção da espécie humana né? nesse planeta aí que está tão avariado. Desse ponto de vista, a gente vai naquela outra frasezinha, né? Se a gente não tem como fazer sentido as coisas biológicas sem pensar evolutivamente, também nada faz sentido na biologia ou talvez no mundo como um todo, né, se não a luz da ecologia. Se a gente não entende essas relações aí tão importantes, né, nada faz sentido. Lembrar que ecologia, gente, é é a ciência das relações, né? Ela não estuda a coisa ela estuda as relações que envolvem as coisas de todos os níveis. Então, é muito interessante porque a gente consegue interpretar o mundo de uma forma melhor. Então, entender o que acontece hoje no mundo, em todos os aspectos, do ponto de vista evolutivo e ecológico, dá sentido às coisas, né? Faz sentido realmente a gente pensar em tudo que está acontecendo, né? E aí tem um monte de coisas novas que vem aparecendo agora, né? nesse momento. Então, tem um lado da ciência aí, nem todo mundo conhece, chamado de epigenética, que é uma forma nova de entender toda essa parte evolutiva e explicar, talvez, as adaptações ecológicas também. A gente está percebendo que nem tudo que aparece no nosso corpo vem a partir do DNA. Existem outras formas de explicar, né? geneticamente no nosso corpo, mas que não é só DNA. E que talvez o Lamarck, lá né, há muito tempo, atrás, 1700 e pouco, não estava tão errado assim. Talvez informações que a gente receba ao longo da nossa vida, a gente possa passar para os nossos filhos também. E tirava
0: um sarro né? dele, hein?
1: Exatamente.
0: Ah, o Lamarck, Como os humilhados, humilhados serão trás, exaltados. Serão
1: exaltados, isso aí. A gente está vendo que talvez algumas questões a gente consiga passar para os nossos filhos, sim. E aí a adaptação se torna mais importante, porque mais rapidamente a gente consegue passar isso. Tem alguns exemplos clássicos que falam sobre isso, eu gosto muito de um que é frisado lá no pós-guerra com o pessoal que ficou na Holanda a Holanda durante a, a segunda guerra ficou isolada do mundo né? e, e passou muita fome não, não ia comida, não tinha como fazer nada, então eles passaram muita fome. Os sobreviventes tiveram problemas gravíssimos de inanição, né? então pessoas magérrimas que ficaram sem comer por muito tempo e que assim, sobreviventes mesmo e esse grupo gente de indivíduos depois de um tempo, começou a desenvolver obesidade. A gente consegue entender né, as relações de nutrição e obesidade, consegue entender que o corpo percebeu que, na verdade, você precisava armazenar comida, armazenar energia, porque talvez passasse por outro momento desse ao longo da sua vida. Então, tudo que se comia, ao invés de se transformar em metabolismo, transformava em gordura para você poder armazenar. Até é por, isso, aí
0: é por isso que essas dietas de ficar sem comer muito tempo não fazem muito sentido, Exatamente.
1: né? Exatamente. Elas fazem o contrário. O efeito, normalmente, é que ela gangorra, né, vai pro contrário porque Sim. você vai liberar hormônios que são que já prevêm, né, tem alguns hormônios importantes aí, a leptina é um deles muito importante, que vão prevendo que você precisa guardar mais, e aí né, esses jejuns que ficam por um tempão e tal, muito perigoso, mas enfim até aí a gente consegue explicar bem o que, que a gente não conseguiu explicar por um tempo é que os filhos desses holandeses também nasceram obesos. Já nasceram obesos. E você falou, como? O que aconteceu com, com aquele, aquele grupo né, que foi estudado? Aconteceu no pós-guerra, foi uma coisa adquirida, não era genética, né, e a obesidade era adquirida. Então não era uma coisa que a gente imaginava que podia passar para os. Mas passou. E o pior, passou para os netos, passou para os bisnetos. E a gente tem gerações até hoje que são descendentes daquele grupo, né? que são gerações que são obesas e nascem com o um problema de obesidade.
0: É quase que uma informação, né? De aquele ser vivo aguarda, Exatamente. porque isso aqui não come direito.
1: Exatamente. E aí começou a se pensar, então tem informação que está sendo passada adiante que não é no gene. Tem algum outro lugar nosso, na nossa célula, talvez ainda próximo do DNA, proteínas que envolvem o DNA, a gente não sabe exatamente como, né, é, e outra coisa importante, talvez a gente tenha aquela coisa do ligar e desligar genes, que a gente não sabe exatamente, né, perfeitamente ainda como é que funciona, mas a gente sabe que existem genes que a gente tem e que estão desligados, passa a vida toda desligados, e outros que são ligados, eventualmente ligados quando a gente nasce, eventualmente ligados ao longo da nossa vida, por exemplo, formação de tumores normalmente acontece desse jeito, a gente já nasce com a informação genética para aparecer Ser um tumor, só que aquele gene estava desligado. Pela interação ambiental, a gente liga, né? Interação ambiental com radiação solar, interação ambiental com conservantes e corantes de alimentos, né? A gente liga um gene que estava quietinho lá. Então talvez. A gente tem aí muita informação passada não só através dos genes, e muita informação ligada e desligada. E aí a gente começa a interpretar a evolução também de um jeito um pouquinho diferente, né? O século XXI tá trazendo muita informação nova, que a gente já tá estudando o tempo todo, para compreender direitinho como é que são essas mudanças, né, que podem aparecer, esses genes aí ligados e desligados.
0: Ô, o que você falou agora passou um negócio na minha cabeça. Hoje em dia tem uns testes genéticos que você faz para saber se você tem propensões a certas doenças e tal, <risos> Então, seriam esses testes analisar os genes desligados do seu corpo e ver... Ou, ou eu estou viajando aqui?
1: Não, é isso mesmo. Teste de gênero, é mais ou menos para fazer isso. O que as pessoas talvez não compreendam bem é que não adianta só você ver se você tem ou não tem aquele gene. Porque não é só ter o gene, é a interação de um gene com o outro. Isso hum. é muito importante também. Então, às vezes, você tem o gene, mas ele interage com o outro de um jeito tal que você não desenvolve a doença. Assim Entendi. como o outro que não tem, né? Uma coisa importante que acontece com a gente também é que a gente tem uma coisa chamada intron, que são repetições dos genes a gente descobriu que muito mais da metade dos nossos genes eles têm repetições. Então, eu tenho lá, por exemplo, cor do olho. Eu tenho uma informação para cor do olho e depois eu tenho cor do olho, cor do olho, cor do olho, cor... repetindo no meu, no meu DNA. E a gente não entendia. Foi chamado por um tempo DNA lixo, só para você ter uma ideia, Romo. Pra, não serve para nada isso, né? A gente descobriu no primeiro momento que era muito importante para proteger contra a mutação. Então, se de repente eu tenho lá uma radiação e eu. Tem uma, uma deturpação da informação da minha cor do olho, eu tenho outro. Eu anulo aquele e eu tenho outro para fazer a reparação. Uhum. Muitas doenças a gente deixa de ter por causa disso. Legal que a gente tem proteínas que existem no nosso DNA, só ficam ali andando, só para detectar aonde está o erro e corrigir, colocando o DNA lixo para funcionar. Tem uma proteína muito falada hoje em dia, chamada P53, super importante. Ela detecta tumores, ela percebe onde que o DNA vai encontrar um tumor e corta aquilo fora, para não deixar... O tumor
0: aparecer. Olha que interessante. Eu, eu vi também já um, um vídeo falando sobre a questão do, do, da mulher e do homem, né? A mulher xx, o homem xy. Uhum. A mulher tem bem menos propensão a. Aquela doença de não enxergar as cores, como é que é o nome?
2: Autonismo.
0: Porque ela, ela consegue se adaptar e anular né? os defeituosos é... né? Faz sentido isso. A né? mulher é
1: muito diferente. Eu tenho umas coisas muito, por causa do X, X e X, eu tenho umas coisas muito interessantes, né? Primeiro, coisas importantes, né? Que eu acho que é interessante a gente falar. O Y, a gente fala X Y por causa do formato parecido, mas não é exatamente o X, é exatamente o Y, né? Uhum, uhum. Mas o que, que seria se a gente vê esse formato? O Y é um X que falta um pedacinho. Então, a
0: gente Na... já é defeituoso de fábrica.
1: Exatamente. Ah, Na Obrigado, verdade, Isso explica
0: muita coisa. Vocês <risos>
1: apareceram de uma certa mutação do nosso cromossomo X original. Olha. né? Então, nós somos originais, vocês são uma mutação. Deturba um pouquinho Adão e Eva, né?
0: É, total. Me troca total. um
1: pouquinho essa
0: história. Deixa te, te falar que até hoje eu acreditava nessa teoria ah, aí. Então, troca um pouquinho.
1: Outra coisa legal da gente pensar, independente do X e do Y, é a formação embrionária. Isso é muito legal. Você já foi uma menina.
0: Sim. Né? Sabe
1: disso. Por Às isso vezes... que a gente tem
0: mamilos, essa coisa toda, né? Mesmo o corpo a gente...
1: ele... É.
0: Ele começa a fabricar uma menina. Isso. Lá para sei lá, oito semanas, um pouco antes, ele, ó, oh, é menina, hein? Ah, ele, aí ele fabrica de, Mas de outro jeito. Aí.
1: Mais novinho um pouquinho. No começo da gestação mesmo. Ah, o, o quem manda nesse primeiro momento é o cromossomo X, que é o cromossomo feminino. Então, a gente desenvolve embrionariamente como uma, uma mulher. E aí, quem vai trocar isso tudo é a testosterona, que o cromossomo Y, por sua vez, tem um genezinho lá especial, que só ele tem, que inunda de testosterona o, o, o útero lá feminino, e aí modifica quando esse cromossomo está presente.
0: Nossa, que legal.
1: É interessante porque essa, essas mudanças aí explicam muita coisa também, né? E nesse mundo que se discute tanto essa questão de gênero, né? Se é uma coisa, se é outra. É legal a gente conversar sobre isso também, eu acho. Acho que entender a parte biológica acho que é o primeiro passo a gente discutir as questões sociais. Sim, e, né, sim. São âmbitos que são muito diferentes, né? Biológico é uma coisa, o social é outra, mas que conversam muito bem. Muito importante essa conversa estar... Tá? Mas também, de novo, é outro podcast.
0: É outro, é outro. É, vai ser assim, ó. Nós somos falsos. Os homens são falsos. Pronto. É o nome do podcast. Ai, isso
1: vamos... é muito interessante. Não, e olha só, a gente pensar em, em, em mundo animal, existem muitas maneiras diferentes de você fazer diferenciação sexual. A diferenciação por cromossomos é a da espécie humana e de outras espécies, mas não é a única. Né? Uhum. Então, por exemplo, tem aquele dos lagartos e algumas tartarugas, que a diferenciação sexual se dá pela temperatura do ambiente. Então, coloca o ovo. Aquele embriãozinho que está no ovo, ele tem potencial ser macho ou fêmea? Ele tem, né, tudo ali, porque não é o cromossomo que determina, são os hormônios. Se esquentar muito, naquela época, nasce só macho. Se ficar mais friozinho, nasce só fêmea. Então, olha, que olha que legal a diferença. Agora, gravíssimo em termos ambientais, né? Em termos, tempo de aquecimento global, daqui a pouco você extingue espécies por causa disso. Olha que coisa. Né?
0: Não, adianta, não adianta você cuidar, botar a mãozinha embaixo da terra ali, que a própria é, natureza vai fazer essa seleção. É, né?
1: Exatamente. Outra é. forma super diferente é de alguns peixes. Esse aí é muito interessante. Que fazem discutir as questões sociais também, né? O bodião é um exemplo, é um peixe lá, característico. Eles andam em cardume, normalmente com um macho e várias fêmeas em volta. O uhum. macho é maior, é colorido e tal, a fêmea é pequenininha e meio cinzinha, assim. E aí, se por acaso o macho morrer, elas ficam meio sem norte, porque elas vão nadando junto com ele, né? Então, uma fêmea ocupa o lugar físico do macho, vai pro meio e fica no lugar. E aí ela começa a desenvolver hormônio masculino e ela vira macho.
0: Olha só! <risos>
1: Olha que coisa, é, porque que
0: na verdade,
1: motora, eles, que são legal. Irmãs, eles são uma por natureza, coisa que nós não somos, né? Eles são por natureza. E aí, o hormônio que vai falar mais alto depende da interação social. Olha que interessante. Então, né?
0: A natureza é bem mais evoluída nessas discussões do que a gente.
1: É, tem muita coisa aí para discutir interessante, né? Que interessante. É, sim. É, vamos para esse outro caminho. Bom, mas enfim, eu acho que assim, discutir evolução e discutir ecologia abre né, um, um espectro aí gigantesco de coisas que a gente pode estar conversando e aí colocando esse, esse momento histórico que a gente está vivendo em cima de, 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 dessa pandemia que modificou tanta coisa, né? E assim, modificou para sempre, né, Romulo? A gente pensava ah, tá que era pronto. um momento, mas não é um momento modificou. A gente vai ter que enxergar o mundo por um outro olhar, né, um outro prisma, porque modificou muita coisa. E eu acho que, assim, a gente falou só basezinhas das duas ciências, mas eu acho que para interpretar o que está acontecendo hoje, é muito importante discutir sobre isso. E aí lembrar que a escola não existe só para a gente fazer prova de Enem no final das contas, né? Existe para a gente poder interpretar isso tudo. Então, que a gente possa estar estimulando os nossos jovens, adolescentes, nas faculdades, né, em todo mundo, que discutam esse, esses conhecimentos, que aparentemente por que eu estudo isso? A gente estuda para entender o mundo, né? para poder compreender o que está acontecendo. Então, acho que é, é extremamente relevante. Por exemplo, quando eu penso que a gente está hoje brigando com essa cepa essa aí do coronavírus. A Delta, é. né? Isso. A gente está tá pensando nela por quê? Porque é delta, tem uma modificação, tem o um poder maior de disseminar. Por quê? Porque ele sofreu mutação. Mutação é uma das formas que a evolução conversa, né? A forma que ela fala é através da mutação. E por que é tão fácil um vírus sofrer mutação? Primeiro, porque esse é um vírus de RNA. O RNA é uma molécula mais simples que o DNA, que é o que forma as nossas células, né? O RNA é uma fita simples, enquanto o DNA é uma fita dupla. É mais fácil o RNA ter mutação. Então, é muito fácil acontecer mutação no coronavírus. Essa que aconteceu, e outra, e outra, é muito fácil, né, então assim, ent entender como funciona a base molecular da vida é muito importante, né, sair da escola com essa informação na cabeça, que o DNA é feito de quatro moléculazinhas básicas, que é a combinação entre quatro coisinhas diferentes, a gente chama de letras, A, T, C e G, a combinação entre elas faz toda a diferença no mundo, é muito importante, saber que a radiação pode modificar, eu tinha uma sequência A, A, T, T, eu posso colocar AT, AT, de repente, isso modifica toda a estrutura do meu corpo, é muito importante, né? E saber que os alimentos que a gente consome fazem mutação também, que não dormir faz mutação também, né? Sim. Que não oxigenar os nossos neurônios pode fazer mutação também, acho que é, entra na, na outra discussão lá da saúde que é muito importante para esse contexto de hoje, né? E, eu, e, e penso sempre isso mesmo, que a gente precisa interpretar o mundo do ponto de vista evolutivo, do dinamismo, está tudo mudando o tempo todo e a gente está tentando se adaptar. Do ponto de vista ecológico, a gente tem um papel dentro dessas cadeias intrínsecas aí alimentares né, nesse, nesse planeta e que não somos só nós, somos nós e todo mundo que está em volta da gente não adianta querer achar que vai mudar esses biomas e que a gente não vai sofrer com isso, porque a gente vai somos nós todos, né, e que nós somos assim, o último grupo que apareceu e talvez por isso o grupo mais complexo mas também mais frágil então que essa mudança aí que está aparecendo ela pode ser muito grave, lembrar também que talvez a gente tenha controles populacionais feitos a partir dessas doenças todas que estão aparecendo né, então será que nós estamos controlando a população humana a partir de uma, de uma experiência com o vírus, né? A gente pensa tanto em controle de natalidade, e às vezes na, na questão muito mais importante que a educação, a ética, tudo que envolve isso. Uhum. Mas será que um vírus não está dando conta disso, né?
0: É, porque afinal será? de contas a, a maneira que a gente escolheu para viver é extremamente perigosa porque ah, você, tava falando, você falou agora mais cedo dos recursos naturais. Né?
2: Uhum.
0: Então, pressupõe que a gente tem que extrair. E o sistema econômico que a gente vive, ele depende desses recursos naturais e ele depende do nosso consumo. Só que é o nosso consumo que está destruindo os chamados de recursos naturais, então se você não consumir, você ajuda o meio ambiente mas prejudica a economia, que a gente dependia aí, então a própria maneira que a gente vive, que a gente se organizou é extremamente propícia para o aparecimento de pandemias olha como é que a gente está pensando no plural né? Nossa, a covid-19 vai ser a última pandemia vai ser a última pandemia se matar os seres humanos todos mas é provável que tenham outras, né? como já não é a a primeira, né?
1: É, é, é provável, assim, é iminente que isso está acontecendo, né? A gente sabe, a gente sabe, né? É, eu não queria
0: usar essa palavra porque as pessoas já <risos> estão, né? Mas é isso, é provável é, que a gente que... viva mais uma ainda,
1: né? É isso, mas acho que a gente tem que estar mais preparado, né? Não é possível, com tudo isso que aconteceu, as pessoas não pensem que tem que ter um olhar mais longe, né? Tem que ter um olhar mais longe que envolve as questões ecológicas e evolutivas. Não é possível que não se pense, e nas questões da saúde também. Que a gente tem que entender que a mo o modo como a gente veio até aqui é um modo que é curto. Ele encurta a nossa, nossa experiência na Terra.
0: Né? E, e um exemplo muito, muito simples, né? deu em vários jornais desde o início da pandemia, que uma das explicações é a questão do aumento do desmatamento, adensamento humano e essa coisa toda. Né? E o Brasil bateu o recorde de desmatamento em 2019, antes da pandemia. 2020 a gente bateu e 2021 a gente teve o pior primeiro semestre dos últimos dez anos, ou seja, parece que a gente está desconexo da realidade, é. né? E eu estou falando do Brasil, mas tem outros exemplos vizinhos nossos aqui também, que não são bons exemplos, né? Então, é, eu, eu queria ser otimista, igual a você, que é, pensando que o mundo vai mudar e, e que a gente vai aprender com isso, é. mas olhando a parte da geografia, da história, é né? Claro, das ciências é. sociais, eu não consigo ter esse otimismo. É
1: difícil, né? Muito é muito difícil. Difícil. Olha só, uma coisa que eu acho bem legal também, quando a gente pensa na, na língua portuguesa aí, nos prefeitos que a gente tem, Sim. Então, por exemplo, ecologia. Eco, quer dizer casa, uhum. que quer dizer estudo. Né? Estudar a casa, o nosso planeta. Como que a gente está né, ocupando esse planeta. É o mesmo de economia, né? Uhum. Economia. Economia são as regras. As regras da casa. Como é que a gente vai determinar as regras se a gente se recusa a entender como funciona? Não,
0: e, e, né? isso, isso é maravilhoso, né? Essa análise da, 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 da linguagem, né? do, da, do idioma, é maravilhosa porque... As regras da casa e o estudo da casa. Deveria é, é, é. estar um dentro do outro. Exatamente. Né? exatamente. Agora, e, aí, fazer... né? e aí a gente liga a televisão, e aí a gente liga a televisão, está lá, é, a China é. é o país que mais está se desenvolvendo no mundo. E é. esse desenvolvimento é. É, é das regras, é, é só da economia. Exatamente. Porque ela está destruindo a casa dela toda para poder exatamente. desenvolver essas regras. Né?
1: Então é muito importante. Assim, como que alguém pode propor regras se esse mesmo grupo, né, dominante aí, não se dispõe a estudar como funciona. Então, primeira coisa: é, se a gente estudar como recurso natural, a gente não vai conseguir propor uma regra que seja saudável. É a gente mesma. Vai com outra cabeça.
0: Mesma né? coisa que você falar para sua filha: olha, come direitinho em cima da mesa para não sujar o chão. Virar as costas, dar uma marretada na parede. <risos> <risos> é isso, você está priorizando as regras ao invés da casa
1: é, Exatamente, né? então assim é, é, é complicadíssimo, Eu acho assim o que, que, essa, que essas coisas todas estejam acontecendo para que a gente possa parar e vamos organizar tudo de novo, não está bom é. né gente, vamos organizar tudo de novo, começar do zero e começar estudando né, sem preconceito, estudando vamos começar vendo o que, que a gente tem, tudo que a gente pode oferecer já de informação e vamos conectar essas informações com uma vida realmente melhor para a gente mesmo, né, e pensando isso, não é salvar a terra não precisa salvar a terra, gente, a terra se salva sozinha. É salvar a nossa possibilidade de vida. Eu acho que isso aí é. Tem, essa tem que ser a tônica né, do nosso pensamento. E pensando, a terra é dinâmica, a gente, e a gente está por um fio, né? A gente, como sobrevivente, está por um fio realmente. Então é importante que a gente, a gente pense uma outra forma de estar tá elaborando né, nossa ocupação terra... Uma,
0: o, uma <risos> outra relação ecológica, né? uma outra é, relação com a casa.
1: É. Tirar um pouco da cabeça essa coisa da ecologia, como defender o ver, né? defender não é isso é muito mais do que isso né o que a ecologia pretende como ciência que está estudando é propor formas da gente conseguir sobreviver bem, né? A espécie humana conseguir sobreviver bem. Então, vamos, vamos parar e pensar nessas propostas ao invés de ficar trabalhando no, no sentido contrário. Eu acho que isso é, é fundamental, né? E não dá para pensar nisso se, se não sob a luz da evolução. Lembrando que o tempo todo a gente está mudando. As coisas estão mudando, o ambiente tá mudando e a gente tem que se adaptar, porque senão a gente perde o bonde, né? A gente fica para trás. É. Ah, e,
0: e esse bonde vai continuar andando, com sem a gente, né? Então.
1: Vai continuar. Como já andou muitos e muitos anos sem a gente, né? A gente. Be aconteceu é. só
0: como um pedacinho. Né? Então, o, o Valesca, pra, pra, estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, né? A gente falou já sobre bastante, é, bastante coisa, mas agora focando aqui, para a gente fechar falando da, da, da pandemia, é. Lembrando que você é otimista e eu não sou, eu queria ouvir o seu lado otimista. Tem caminhos? O que, que você pensa ecologicamente? Tem caminhos para a gente mudar a nossa relação com a nossa casa e perdurar um pouco mais como espécie? Ou, ou você vê que, que a gente não chega tão longe quanto os dinossauros?
1: Eu acho que tem caminhos, mas eu acho que a gente não chega tão
0: longe quanto os dinossauros. Muito bom. E assim a gente <risos> encerra, né? Obrigado. Vou, vou chorar, vou chorar em posição fetal. <risos> é,
1: porque assim, os caminhos existem. Sim. Agora qual é a disposição da humanidade de parar e pensar nesses caminhos? Esse é a questão. Né? Os caminhos existem, sem dúvida. Dá tempo ainda de muita coisa. Né? Dá tempo, sem dúvida nenhuma. E a gente conta a nosso favor com, com a ciência, com a tecnologia, tá a nosso favor. Né? Oh, é esse que... cérebro é tão complexo, impressionante, que a gente desenvolveu tá a nosso favor. Agora, tem que parar e pensar sobre isso. Né? O problema é esse. As pessoas não estão dispostas a parar e discutir realmente sobre isso de que, e mudar, né? entender que tem que mudar certos comportamentos. Não adianta também, acho que mudar de mais no pequeno é claro que é importante cada um de nós ter uma estud diferente, mas não é só isso, né? A gente tem que mudar no grande também, que eu acho que começa com a educação, que a gente né, já, já começou falando sobre. Começa a mudar aí. Essa mínima coisa que a gente falou, os termos que a gente usa na educação infantil e no ensino fundamental, né? Ah, vai, e começa é assim, a mudar. É é Repara aquilo que a gente falou, animal doméstico é útil, quer dizer, então que o outro é inútil, né? A primeira uhum. coisa é essa. E a outra coisa, o animal que o que é inútil, né? É o animal selvagem. Olha, olha o termo que é colocado para as crianças. É selvagem, Sim. quer dizer, ele é amedrotador, eu tenho medo, ele é do mal né, e eu sou do bem, olha a visão totalmente errada.
0: É, na minha infância cantava tirei o pau no gato, isso Exatamente. já mudou pelo menos, né, é, a questão é, da violência é. mas o, o, o Valeste foi bom você ter falado sobre isso, que são coisas grandes e gente, coisas grandes começam por educação, mas para que a educação acontecer, a gente precisa, o único caminho que a gente tem, que a gente conhece, que a gente se sente confortável, é a política né? que tem o um discurso poxa, hoje eles politizam a vacina eles politizam o meio ambiente, eles politizam tudo. Gente, tudo tem política. A gente se organiza politicamente. Então, não adianta a gente pensar antipolítica, porque a política é o um único caminho. A gente precisa da política para criar as regras Exatamente. E essas regras que sejam amigas é. da ecologia para a gente poder caminhar é. numa estrada mais segura por mais tempo, é. né?
1: E, e tirando esse, esse, esse peso que a gente coloca hoje, que bom que existe política, que bom que existe um ambiente a gente poder discutir. Agora, que a gente possa ter projetos, né, Romulo? Isso que eu fico pensando. Vamos arregaçar, e vamos ter projetos, não é a variabilidade que é a fonte de tudo? Vamos ter projetos variados, opções Sim. diferentes, né? Mas vamos ter projetos, acho que a gente hoje vive no mundo todo, não é só questão de Brasil, né? Vamos ter sai tudo, a gente vive uma falta de projetos enorme né? e ó,
0: o, Roberto, o Roberto que participa muito com a gente, o Rodrigo também tem vários podcasts, eles falam uma coisa que é interessante a gente precisa de projeto de nação Uhum. Porque o que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos Nas últimas décadas É projeto de poder uhum. Como eu vou chegar ao poder E me manter lá Mas é difícil você ter um projeto de alguém que pensa Como a gente vai se organizar como nação uhum. E faz parte Dessa nação a, 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 a o, meio, o meio que a gente vive né? O meio ambiente uhum. o meio ambiente não é só planta Não é só árvore uhum. O meio ambiente ele é restinga Ele é cacto do deserto uhum. Ele é barata, ele é tudo. Não? Tudo
1: isso junto. E assim, lembrar que, pensando aí, em termos de Brasil, a gente está num país do agronegócio, né? É ruim ter agronegócio? Não acho. Agora, vamos fazer a coisa certa, né? Vamos usar. A agricultura é super importante para a gente sobreviver, gente, sem dúvida nenhuma. A gente tem um país maravilhoso para isso. Agora, vamos parar e vamos pensar que agricultura a gente quer. Como a gente vai usar, né? Isso aí. Então, vamos lá. Desmatar a Amazônia para criar fronteiras agrícolas. É destruir as fronteiras que a gente já tem. Se a gente quer usar algum uma coisa do Cerrado, a gente precisa da Amazônia intacta, né? Primeira é coisa, né, Romulo, é conhecer, por exemplo, os biomas, Sim. Como que você pega um solo da Amazônia que é um solo paupérrimo né? um solo que não tem nada
0: Profundo, lavado, né? lixiviado uhum. sem nutrientes.
1: nada, a riqueza tá na floresta, não tá embaixo Como que você pega um solo desse e quer fazer agropecuária? Quer dizer, no mínimo vamos parar e reconhecer que o solo do Cerrado é um, da Amazônia é outro da Mata Atlântica é outro, da Caatinga é outro e o que, que a gente tem de aptidão ali que você pode fazer? Não é não usar não usar não é o caminho, temos que usar sim mas tem que usar, parar e pensar, e aí e estudar, né, gente? Eu acho que esse é. Um... E aí, os projetos? Vamos fazer um projeto direitinho? Né? Não é. É o que eu sempre digo: não é defender a natureza, vamos ver todo mundo pelado no meio do mar. Não é isso. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, a ciência a nosso favor. E é isso que está faltando. Mas. Olha... A gente, vamos acreditar, né? Não é possível. A gente trabalha com educação, vamos acreditar que é possível. Eu acredito nos nossos jovens, acredito muito. Acho que a gente discute isso tudo em, em vários ambientes diferentes de sala de aula, em idades diferentes, em, em grupos sociais diferentes Sim. e as pessoas se propõem a ouvir, elas querem ouvir. Então, acho que isso é, é muito importante, né? Porque... E é um
0: trabalho de formiguinha, né? Cada um que a gente, é, é, a gente, estou falando aqui, eu e você, mas né, hum. a educação de uma maneira geral, consiga tocar e essa pessoa passe para frente já. É um trabalho bem feito É,
1: é, isso. é
0: uma conexão né?
1: É. E aquilo que a gente já vem discutindo também Estamos vivendo num momento ímpar né, De valorização do ambiente escolar Que a gente possa continuar com isso né, Entender que é um ambiente importante Saudável né, de, de conhecimento, de discussão Vamos, vamos permanecer para que a gente possa aí, sim Influenciar de uma forma super positiva né, Que as pessoas façam projetos melhores Para as suas vidas individuais e esse projeto aí de nação, de, de planeta, de tudo. Um eco projeto
0: Olha, eu, o, 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 o Valesca, queria te agradecer, não, não só pela aula que você deu para gente aqui hoje, sempre maravilhosa trazendo esse conhecimento, mas por trazer um pouco de otimismo, que eu vou te falar que até eu que sou a pedra da, da, do, do futuro... <risos> que não acredito em nada, fiquei um pouco mais otimista com o nosso bate-papo de hoje. Ah, muito obrigado por participar. O Geocast está sempre aberto para você, pode ter certeza que é, novos assuntos aí vão surgir e a gente com certeza volta para mais um episódio. Muito obrigado. Tá? Beleza. Eu é
1: que agradeço imensamente, adoro, acho que é muito legal a gente conversar e às vezes a gente assim, tem tanto tempo disponível para as tais redes sociais, né? E tão pouco tempo para a gente tentar conversar sobre coisas importantes então acho que é um momento excelente, muito obrigada mesmo, valeu, e estou aberta, assim, acho que a gente pode fazer depois um próximo com mais gente, né? Ah, com um, certeza. Um trio né, ou mais, para a gente discutir outros assuntos e cada um na sua perspectiva poder preencher melhor, acho que isso é, é bem bom.
0: É bem enriquecedor. Isso. Tá certo. Obrigado, valeu. Valeu. valeu, até a próxima.
1: Até a próxima.
0: O programa de hoje foi muito interessante e muito importante pois trata de temas que estamos vivendo no presente e fizemos aqui várias menções ao passado e olhando o que nos espera no futuro. É interessante destacar a, a, quando a Valesca nos dá ali o significado da palavra ecologia, né? o estudo da casa e o quanto é importante cuidarmos da nossa casa, mas não pensando em preservar a casa, mas simplesmente pensando em preservar a nossa espécie. Como ela mesma disse, o planeta Terra ele é dinâmico, ele sempre sobreviveu muito bem obrigado sem os seres humanos e se um dia os seres humanos, humanos sumirem da face da terra, ela vai continuar por aí, sempre se modificando e, e se desenvolvendo, né? mas se a gente quer participar dessa história, é bom começar a pensar melhor em arrumar a casa e nesse episódio nós discutimos aí algumas alternativas né, que passam pela educação, passam pela política, sempre pensando também na ecologia, mas não como uma defesa do verde, mas uma ecologia como uma forma de sobrevivência. Queria agradecer o ouvinte que chegou até aqui, mas antes eu quero deixar duas dicas de conteúdo para quem quiser e aprofundar o que foi discutido no episódio de hoje. Queria deixar a dica de um documentário da Netflix lançado agora em 2021 chamado Rompendo Barreiras Nosso Planeta, onde o, o cientista Johan Rockström e o David a Temborow, o um inglês de 95 anos, ele faz documentários falando de meio ambiente desde 1965. É uma lenda viva da televisão britânica, por que não da televisão mundial? E eles discutem até onde o nosso planeta aguenta, né? baseado no nosso modo de vida, quais as barreiras do nosso planeta para sobrevivência, quais a gente já rompeu, quais estamos próximos e o que, que a gente pode fazer para continuar sobrevivendo no planeta Terra, muito interessante, uma horazinha só de documentário, vale a pena você conferir. Queria deixar também para quem aí se interessou por evolução, adaptação e Charles Darwin, né? A gente falou muito sobre o Darwin nesse episódio. Queria dar uma dica interessante. O o, o livro Darwin sem frescura do Pirula, comunicador científico, biólogo, e o Reinaldo José Lopes, historiador, jornalista, na verdade, né? fizeram aqui um livro bem interessante com uma linguagem bem acessível você encontra em várias lojas digitais é um preço bem, bem em conta né? é um livro muito, muito bem escrito com várias ilustrações, né, falando um pouco sobre Darwin, o que, que é a teoria da, da evolução, o que, que é a questão da adaptação, as viagens de Darwin, numa linguagem bem mais acessível. Queria agradecer mais uma vez você que chegou até aqui, te espero num próximo episódio. Valeu, falou!